1: Boombox. Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 14 de febrero del año 2023. Comenzamos hablando del presidente Gustavo Petro, quien defendió desde el balcón del Palacio de Nariño las reformas sociales que serán las banderas de su gobierno y que espera tener aprobadas en el primer semestre de este año. El cambio en el sistema de pensiones, en las normas laborales y al sistema de salud fueron los temas centrales dentro de su discurso.
0: Las reformas significan, pretenden que un joven o una joven pueda ir a la universidad si quiere. Significa que un viejo o una vieja pueda tener una pensión y un plato de sopa caliente en un lugar digno para vivir. Significa que una trabajadora pueda tener estabilidad laboral.
1: Ante centenares de personas que se reunieron en la plaza de armas, el presidente Petro aseguró que los cambios se deben dar en Colombia porque lo pidieron los ciudadanos en la calle, en medio del estallido social que calificó como precursor del cambio.
0: El estallido social, esos jovencitos de los barrios populares... Esas jovencitas que salieron a gritar que simplemente tenían derecho a vivir Son los verdaderos precursores de los cambios que hay que desatar en Colombia Por eso tanta insidia contra ellos y ellas Por eso esa decisión absurda de tener esa juventud encarcelada, sueltan a sus asesinos, sueltan los mafiosos,
1: el presidente Gustavo Pedro aseguró que no hay mucho tiempo para hacer estas reformas y que hay una advertencia que proviene del aprendizaje de la historia en Colombia. Esto para algunos sonó como una sospecha de que podría repetirse un magnicidio como el de Jorge Eliezer Gaitán que desencadenó los disturbios del Bogotazo y posteriormente la época de la violencia en el país. Sin embargo, la fecha de esos hechos fue el 9 de abril de 1948 y no de 1938 como dijo el presidente Gustavo Petro.
0: No hay mucho tiempo para ese pacto. Quizás mis palabras sean tomadas como una necedad, no como el aprendizaje de la historia de Colombia. Quizás se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la revolución en marcha. Quizás Quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para impedir a partir del dinero una época de cambios en Colombia. Si eso es así, solo hay que recordar 1938. Detener la revolución en marcha condujo al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán
1: con respecto a la reforma a la salud, 25 congresistas de diferentes partidos encabezados por Humberto de la Calle enviaron una carta a los presidentes del Congreso solicitando que la reforma a la salud sea tramitada como ley estatutaria en las sesiones ordinarias. Escuchamos a Humberto de la Calle.
0: El efecto de esto es, primero, que se discute en sesiones ordinarias, con tranquilidad, sin este apresuramiento. En segundo lugar, que los temas que tocan la esencia del derecho a la salud que exigen una mayoría especial y por último fundamental que antes de entrar en vigencia la revise la corte porque lo que no nos puede pasar es que hagamos esta modificación trascendental y que después se caiga.
1: Y al término de su visita en Colombia, una misión del Fondo Monetario Internacional reveló en un informe que contiene 12 puntos que la economía colombiana superó las expectativas en 2022 y creció a una de las tasas más rápidas entre las economías emergentes del continente, en parte gracias al consumo privado luego de la pandemia. Sin embargo, el organismo dice que ya hay signos incipientes de que empieza a desacelerarse y que Colombia debe avanzar con prudencia en las reformas estructurales claves para el desarrollo del país. Hablamos ahora de noticias judiciales porque este miércoles 15 de febrero continuará la audiencia de imputación de cargos de la exfiscal Ana Catalina Noguera, que ya aceptó cargos por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales. Además, decidió firmar un preacuerdo con la fiscalía para recibir una rebaja en su condena. Durante la audiencia de imputación de cargos por sus presuntos vínculos con la mafia, la fiscalía presentó desde fotos con narcotraficantes. Hasta testimonios que la acusan de interceptar un teléfono para rastrear una infidelidad. 4595 el de mi marido. 4595 es ¿Pues de quién? mi marido. Sí. También está a intervenir, lo he dicho a todos.
0: Cómo se llama su, su marido, el señor Víctor,
1: Víctor Rojas? José Rojas González. Según expuso la fiscalía, la procesada quería saber si Carolina sostenía una relación paralela a la de su matrimonio y de esta manera poder entregar pruebas al señor Víctor Rojas para poder terminar su relación sentimental, ya que Ana Catalina tenía intereses emocionales. Hablamos ahora de la paz total porque Brasil designó a la embajadora Gliviana María de Oliveira para dirigir la delegación que representará a su país como garante en la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. De acuerdo con un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, la embajadora tiene amplia experiencia en temas de paz y seguridad internacionales. Por otro lado, se conoció que el sargento del Ejército, Danilo Bravo, fue secuestrado en zona rural de Arauquita, en el departamento de Arauca. Las autoridades están adelantando los operativos de búsqueda en esa zona en la que delinque tanto el ELN como las disidencias de las FARC. En otras noticias, autoridades de Panamá, Colombia y Estados Unidos adelantaron una visita oficial a la base militar conjunta de Alto Limón ubicada en la zona de frontera en el Tapón del Darién para revisar las recientes intervenciones en contra del tráfico de migrantes pues el año 2023 comenzó con una preocupación por el aumento de personas que transitan por allí. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, en enero de 2022 se reportaron 4.702 casos. Ahora, en lo que va de este 2023, esa cifra llegó a 20%. La mayoría ciudadanos haitianos, ecuatorianos, venezolanos, chinos e indios. El ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez responsabilizó al Clan del Golfo, un grupo que está en proceso de acercamiento con el gobierno nacional como uno de los grupos ilegales que está detrás de los ataques y engaños a los migrantes que intentan llegar a
0: Centroamérica identificar esas grandes organizaciones que podrían estar en unión del Clan del Golfo o independientes desarrollando actividad ilícita.
1: En información internacional, la Policía de Estados Unidos detuvo en Florida a cuatro sospechosos de desempeñar un papel en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en el año 2021, según indicó un fiscal federal durante una rueda de prensa celebrada en Miami. Tres de los arrestados están acusados de conspirar para matar y y secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos, un delito por el que se exponen a cadena perpetua. Se trata del ciudadano venezolano Antonio Intriago, el ciudadano colombiano Arcángel Pretel Ortiz y el estadounidense Walter Veintemila. Y en deportes, el Deportes Tolima, por medio de un comunicado, invitó a millonarios a jugar un partido por la sana convivencia que sea válido por su enfrentamiento por la cuarta fecha de la Liga Betplay luego del incidente en el que Daniel Cataño, el jugador de los embajadores, fue agredido por un hincha del Tolima. Hasta acá esta actualización de noticias, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.